1: El Albero, de Cope Pinares, con Marcos Sanchidrián
2: Bienvenidos a El Albero, de Cope Pinares Reciban un saludo de Marcos Sanchidrián y de todo el equipo en tu cita semanal con los toros en tu comarca Tenemos poco tiempo y mucho que contaros, así que arrancamos De vuelta a las urnas una vez más... ...cuatro en cuatro años... ...y serán las definitivas, por fin... ...no se sabe... ...lo que sí sabemos es que la tauromaquia... ...se encuentra ante... ...una reválida en cada elección... ...porque ya sí... ...prácticamente todos los partidos... ...llevan referencias taurinas... ...en sus programas electorales... ...y como ha pasado en todos los asuntos... ...de nuestro día a día... ...se ha politizado... ...y lo que es peor... Polarizado. Los ataques vienen siempre del mismo lado... ...y los que intentan defendernos... ...más bien se aprovechan electoralmente... ...y nadie hace nada... ...y quizás... ...hoy nos jugamos algo más que los toros sí o toros no... ...nos jugamos nuestro sistema mismo... ...hay programas como el de Ciudadanos... ...que hablan de modificar el código civil... ...para reconocer a los animales de compañía... ...como seres dotados de sensibilidad... O sea que los domésticos sí y las ranas no. ¿Por qué? Porque la industria mascotista ha entrado también en campaña. Por cierto, gracias o por culpa de Ciudadanos, en Madrid entrará en vigor la prohibición del circo con animales el próximo mes de abril. El Partido Naranja votó a favor en los infaustos tiempos de Carmena junto a Ahora Madrid y el PSOE y no pretende echarse ahora atrás que está en el gobierno junto al Partido Popular. ...y el Partido Popular como siempre atados de pies y manos... María Complejines... ...que por no generar polémica... ...por no molestar a esa izquierda radical mascotista... ...no van a mover ni un dedo... ...esta es la realidad... ...y si pasa con el circo... ...y si ha pasado con la caza... ...puede pasar perfectamente con los toros... ...hay que pensar fríamente... ...en manos de quién estamos... ...otro tema en el que debería meter mano la administración... ...es en el de las novilladas... ...y de eso vamos a hablar largo y tendido... Eh, ...a lo largo del programa... ...es inconcebible que un festejo... ...que debería ser considerado amateur... ...como sucede en todos los espectáculos... ...y en todos los deportes... ...tengan los mismos rigores impositivos... ...que una corrida de toros... ...y que organizarlo cueste 50.000 o 60.000 euros... ...en una plaza de tercera y cuarta categoría... ...a veces... ...amigos, no hace falta prohibir... ...con estrangular... ...moriremos de inanición... ...pero claro... ...el alcalde de Villaseca... ...se le ha ocurrido al hombre decir... ...que sobra algún miembro de la cuadrilla... ...o que sobra algún... ...ayuda de mozo de espadas... ...que los hay... ...y cotizan a la Seguridad Social... ...hasta en una plaza sin callejón... ...sí, sí, sí... ...en una plaza sin callejón... ...donde no tienen hueco para trabajar... ...donde no entran directamente... ...y se forma la de San Quintín... ...¿qué queremos?... ...seguir viviendo en una burbuja artificial... ¿O nos arremangamos y luchamos para que esto salga adelante? Porque no lo olvidemos, y lo vemos a nuestro alrededor... ...que las pocas novilladas que se celebran hoy en día en los pueblos... ...son claramente fraudulentas... ...con novilleros ponedores que no interesan a nadie... ...con banderilleros pasados de vueltas... ...que solo van a por el boletín para asegurarse una jugosa jubilación... ...y eso se traduce luego, lógicamente, en espectáculos lamentables en el ruedo... Y ese es el motivo real por el que las novilladas han dejado de interesar. Así que hoy nos jugamos mucho, sí, pero mirándolo bien... Tenemos que estar más pendientes eh, de lo que hace el sector, del toreo para adentro... Que lo que pase desde fuera, que no podemos eh, eh, esperar nada de nada. Si la tauromaquia es fuerte, no habrá nada que pueda con ella. Y ahí tenemos el invierno por delante, pero... Servirá de algo. Y con este panorama volvemos una semana más y llegamos cargados de información en una jornada intensa, jornada electoral. Así que no perdemos ni un segundo más. Venga, vamos a por las noticias que nos han dejado los últimos siete días. Para contaros las noticias está con nosotros Andrea Martí. ¿Qué tal, Andrea? Bueno, ¿qué tal, Marcos? Yo
3: muy bien. Bueno, pues
2: venga, vamos con los heridos, vamos a actualizar su estado porque además tenemos buenas noticias.
3: Eso es, bueno, pues empezamos por Javier Cortés, que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente de forma urgente en el hospital de La Milagrosa debido al problema en el ojo derecho donde fue corneado en las ventas. Mañana dará una rueda de prensa junto al equipo médico para explicar su estado.
2: Y tenemos que celebrar también el alta de Gonzalo Caballero.
3: Claro, Gonzalo Caballero ha recibido el alta hospitalaria este miércoles en el Hospital San Francisco de Asís en Madrid, donde permanecía ingresado desde el pasado 12 de octubre cuando resultó herido de extrema gravedad en la Plaza de Toros de las Ventas. El torero madrileño ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha explicado junto a los doctores que le han atendido durante estas semanas los pormenores de las delicadas intervenciones a las que fue sometido, así como su posterior recuperación, primero en la UCI y más tarde en planta del citado centro.
2: Pues venga, vamos a escuchar al propio Gonzalo Caballero a su salida del hospital, porque la verdad es que dice cosas tremendas. Tuve
4: una sensación... Eh, se dice que los toreros estamos preparados y tenemos que no mentalizarnos, pero en el curso que me llevaba a la enfermería, el asumir, el asumir mi muerte fue algo muy duro, ¿no? Cuando veía la camilla prácticamente sin poder respirar, notando como un grifo de, de sangre caliente encima en mi mano. Lo último que, que dije, lo quiero constatar, es que a la que la quería. La vida se trata de, de aprender, ¿no? Y de dejar un legado, ¿no? Y... Yo quiero hablar del día 15 de octubre. me empiezan a quitar los teatros, ¿sí? y... y no tengo ningún tipo de reparo en reconocer eh, la debilidad que sufrió ese día, ¿no? Estaba conectado a una máquina de diálisis llevaba yo, yo 30 y pico horas y me puse a llorar. Me puse a llorar y... y sentí que había perdido. Sentí que... Es que el Toro Laberito 50, Número 51 ¿no? Me había ganado la partida Pensé en abandonar todo En abandonar Ya no el toreo Porque pensé que había perdido la persona ¿no? Que no quería Me dijeron que tenía una crisis De nada gravísima Que, que iba a ser una lucha muy, muy dura que... que no sabía si me iba a recuperar los riñones estar conectado a una máquina de Por vida y y sentí que había perdido Decían que, que tanto castigo tenía que tener recompensa ¿no? Creo que la mayor recompensa que hay es sentirse admirado Porque el toreo es una, un ejercicio de honor ¿no? y, y creo que mi, cada vez que voy a la plaza de toreo de Madrid eh, Siento el cariño de, de la gente Ver ¿no? el, el, cómo me sacó la gente la, la, el tendido a saludar Aquel día fue, fue algo maravilloso Y y creo que esa es la recompensa, ¿no? la jornada así entrando a matar, ha sido un accidente. Fue una faña que, que era de premio y fue de premio. Y aquellos que a lo mejor me ven torpes porque me cojan los toros, son aquellos que dentro de poco tiempo irán a la reventa para todo disfrutar. ¿no?
2: No os alegramos realmente de su recuperación como también la de Mariano de la Viña.
3: Y es que el doctor Val Carreres ha confirmado en el portal Mundo Toro que Mariano de la Viña podría recibir el alta a finales de esta semana o a principios de la que viene.
2: Y tenemos que celebrar la reaparición de Roca Rey después de cuatro meses fuera de los ruedos.
3: Fue el pasado domingo el Lima donde cortó dos orejas al toro de su vuelta a los ruedos. El cartel lo completó Enrique Ponce y Finito de Córdoba que fueron silenciados.
2: Y además conocemos el Premio Nacional de Taromaquia 2019 que, que este año tiene mucho significado.
3: Así es, Marcos, el Ministerio de Cultura y Deporte ha anunciado que el Premio Nacional de la Tauromaquia 2019 ha recaído en el Foro de Promoción, Defensa y Debate de las Novilladas, en reconocimiento a los ayuntamientos que la conforman, por su ejemplar labor de promoción y defensa de la tauromaquia desde la base, con la programación de ferias de novilladas que permiten a los jóvenes perseguir su sueño de convertirse en toreros, impulsando de este modo la continuidad y la renovación de la fiesta.
2: Enhorabuena, porque hace falta que se abra, como se está abriendo este debate de forma urgente. Y enhorabuena ayuntamientos como Villaseca de la Sagra o más cerca de nosotros a Cadalso de los Vidrios y Villa del Prado que están dentro de este foro de promoción, y defensa y debate de las novilladas. Pues venga, vamos con el mercado invernal y comenzamos por Rafaelillo, que volverá a los ruedos tras el gravísimo percance que sufrió en Pamplona con nuevo apoderado.
3: Bueno, pues el torero murciano será apoderado por Marco Sánchez Mejías, mientras que Alberto Lamelas ha roto con su hasta ahora apoderado Tomás Gambuzano tras dos temporadas juntos.
2: Viajamos a nuestra comarca porque se han dado a conocer a los triunfadores de la Feria del Toro de Cenicientos. Cuéntanos, Andrea.
3: Bueno, pues el premio al mejor toro ha recaído a Hurtador, número 11, de la Ganadería del Torero, lidiado por Octavio Chacón. El mejor picador es para Alfonso Doblado, de la cuadrilla de Tomás Campos, por su pullazo al tercer toro en la Ganadería del Torero. El mejor par de banderillas lo firmó Ángel Otero, de la cuadrilla de Rafael Cerro, al quinto de Lores Aguirre, del 15 de agosto. Mientras que el triunfador de la feria ha quedado desierto, a pesar de ello, la Concejalía de Festejos ha querido resaltar las actuaciones de los matadores de toro Alberto Lamelaz, triunfador de la feria del 2018, el valor de Tomás Campos, que cayó herido el 14 de agosto, y al que han mandado sus mejores ánimos en la recuperación, y la revelación del novillero Isaac Fonseca, que paseó una oreja en un novillo de la Quinta.
2: Sin duda creo que deberían haberse dado Isaac Fonseca, a pesar de no ser matador de toros, pero la dimensión que dio aquel día frente a un pedazo de novillo de la quinta fue de premio y no solo de mención.
4: Estás escuchando El Albero, de Cope Pinares.
1: Con Marcos Sanchidrián.
2: ustedes ya habrán ido a votar y los que no, seguro que tienen decidido su voto. Pero viene bien saber qué dicen los programas electorales de los principales partidos sobre los festejos taurinos. Así que venga, vamos a dar un repaso rápido de lo que prometen y prometen los partidos en materia taurina. Empezamos por el PSOE.
3: Bueno, pues en el programa del PSOE no menciona específica la toromaquia, pero sí habla de los animales en términos de sentir emociones. Y citamos textualmente. Impulsaremos una ley de bienestar animal que garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos que son capaces de sentir emociones.
2: En esa línea siempre entre el bien y el mal. Digo, pero no digo, quiero y no puedo. Pero bueno, mientras Ábalos esté ahí yendo de gañones por los callejones Estemos tranquilos. Venga, vamos con el Partido Popular.
3: Bueno, vamos pues al programa del Partido Popular. Dice: Reforzaremos el Plan Nacional de Tauromaquia, el Pentauro, para que extienda el conocimiento y difusión del arte taurino y potencie el conjunto de actividades a esta importante tradición.
2: El Pentauro, increíble. El papel mojado parece que se ha secado y vuelve otra vez a escena. El Pentauro es el Plan Nacional de la Tauromaquia que se puso en marcha hace ya años por el Ministerio de Cultura y que nunca se llegó a poner en práctica. De hecho, ...lo buscas en la web del Ministerio... ...y te da error el enlace, alucinante... ...pero para alucinante lo de Ciudadanos...
3: ...bueno, no incluye a la tauromaquia... ...pero parece en campaña el perro Lucas... ...y abraza directamente al mascotismo, incitamos... ...impulsaremos las reformas necesarias... ...para que los animales de compañía... ...dejen de ser considerados cosas... ...por nuestro ordenamiento jurídico... ...modificaremos el código civil... ...para reconocer a los animales de compañía... ...como seres vivos dotados de sensibilidad...
2: ...lo contábamos en el editorial... Solo los animales domésticos. ¿Y el resto qué? ¿La cucaracha siente o padece? ¿Qué hacemos con el meloncillo, la butarda? O una mejor, ¿qué hacemos con esa foto al ver Rivera en hombros abrazándote con Serafín Marín en el cierre de la Monumental de Barcelona cuando tenías que darte a conocer? Cuando estabas con los oprimidos en Barcelona. Ahí sí, ¿verdad? Ahora dicen los tranqui que no da votos y votas en contra de todo lo que huele animal. ...eres un mentiroso, al ver, ...además de una veleta... Eh, ...como te han apodado bastante bien... ...venga, que esto se anime, vamos con Podemos...
3: ...textualmente... ...se eliminarán las ayudas y subvenciones... ...relacionadas con la tauromaquia... ...y se prohibirán espectáculos que impliquen... ...maltrato animal...
2: ...de esto será de esperar, así que no hace falta decir mucho más... ...vamos con Vox...
3: ...textuales también... ...impulsar una ley de protección de la tauromaquia... ...como parte del patrimonio cultural español...
2: Eh, ...los únicos que de momento se han puesto enfrente de verdad... Ahora esperemos que desde las instituciones eh, hagan algo realmente. Así que estaremos vigilantes y terminamos con más país.
3: También textual, suprimiremos el tipo reducido, que ahora del 10 frente al general del 21%, a las corridas de toros.
2: Esto ya quieren que voten los chavales de 16 años y dentro de poco pedirán que también voten los perros y los gatos. A las vacas no, ¿eh? A las vacas no, que no son domésticos. En fin, que sea lo que tenga que ser.
4: Estás escuchando El Albero de Cope Pinares
1: Con Marcos Sanchidrián
2: novilladas han lanzado un SOS definitivo. Las cosas no pueden seguir así, sobre todo en plazas de tercera y cuarta categoría, donde se han convertido en absolutamente insostenibles. Hemos llegado al punto de que en un pueblo prefiera dar una corrida de toros antes que una novillada y eso hay que atajarlo de forma estructural y además urgentemente. Afortunadamente este invierno parece que la cosa empieza a moverse y como han escuchado antes en las noticias, el Foro en Promoción, Debate y Defensa de las Novilladas ha recibido, por ejemplo, el Premio Nacional de Tauromaquia 2019. Y ASPROT, la Asociación Sindical de Profesionales Taurinos, ha puesto encima de la mesa un plan de rescate para las Novilladas en los pueblos. Hoy queremos conocerlo de primera mano en voz de su presidente, Luis Miguel Calvo. Muy buenas tardes, Luis Miguel.
1: Hola, buenas tardes, Marco.
2: Bueno, cuéntanos primero en líneas generales en qué consiste este plan que, que habéis puesto encima de la mesa y, y si quieres luego lo vamos desgranando.
1: Vale, bueno, mira, pues eh, el plan de rescate, que es así como lo hemos hecho llamar en ASPROT, eh, lo primero que hay que partir es de, bueno, pues de intentar eh, reconocer desde todas las partes y asociaciones profesionales del sector. Que bueno, pues que desgraciadamente, como pasa en otras profesiones y sectores, hay momentos en los que hay que ponerse las pilas, hacer los deberes y ponerlos en marcha, ¿no? Entre todos. Eh, hay, esto no significa que vamos a dar pasos hacia atrás, sino, yo lo entiendo, como todo lo contrario. Mm, quizás si hubiésemos hecho antes este plan de rescate o, o bueno, nos hubiésemos puesto en estas mesas de trabajo entre todos, que hace falta unión entre, entre el sector profesional, eh, en el tema de la administración, de las asociaciones. Tenemos que concienciarnos de que, bueno, estamos en el siglo XXI y de que aquí contamos todos y que todos trabajamos y que todos, por supuesto, desde Asprot la inquietud y los deberes los tenemos hechos. Hemos tenido estos años tiempo para reflexionar, para ver cuál es la, la realidad eh, de nuestra profesión y de los profesionales del sector, de todos. Y bueno, esto es un hecho que hay que reconocer, que hay que entender que ha llegado el momento en el que nos tenemos que poner todos a una y bueno, escuchar a todas las partes. Yo no digo que el plan de rescate de Asprot sea a lo mejor el único que haya que valorar. Bueno, pero, que... pero
2: al menos está ahí y, y se ha puesto encima de la mesa y se ha levantado por, por fin ese tema tabú que es el de las novilladas porque, por ejemplo, un dato gravísimo es que desde 2007 se han celebrado más de 400 novilladas menos y eso es una sangría brutal que, que nos atañe directamente a nuestro futuro.
1: Absolutamente, absolutamente es así y desgraciadamente en, en estas plazas de los menores de los pueblos el toreo hay que reconocer, tenemos que, que eh, no para dramatizar ni negativizar absolutamente nada, porque el toreo en las grandes ferias va para arriba, es sostenible, está funcionando cada vez a mayores, está la fundación del Toro de Lidia también trabajando a fondo para, para defender eh, cualquier agresión que suframos desde fuera, porque también hay gente que trabaja, pero en contra nuestra. Entonces, ya va siendo hora que, entre que gracias a Dios, se organizó el tema de la fundación del Toro de Lidia y, bueno, nos estamos poniendo las pilas. Eh, yo quiero abocar por, por, por hacer un llamamiento a mis compañeros de la Unión de Picadores y Bandilleros, a la Asociación de Matadores, por supuesto, a los que siempre les debemos todos nuestros respetos porque los subalternos tenemos que que mirar por ellos, defender sus intereses también en lo, en lo posible, y en este plan de rescate de Asprod está valorado absolutamente todo. Es decir, eh, hay una parte de cesión, vale que sería garantizar una pequeña plataforma para la formación, eh, del futuro de, de los profesionales, y hay que velar no solo por abaratar ni escandalizarse ante el llamamiento que ha hecho don Jesús Hijosa, eh, alcalde de Vía Seca de la Sagra eh, que lo que parece que lo único que ha escuchado la gente es que se van a quitar puestos. Señores, esto no es así. Hay que escuchar eh,
3: y razonar
1: eh, y buscar una postura que sea positiva en general que resuelva. Es decir, evidentemente todos sabemos que los números no salen, pero que a la vez que podamos ceder a algunos, a algunos puestos para darle plataforma a, a la formación de, ...de las cuadrillas... Eh, ...bueno, pues eh, garanticemos la calidad... ...subir la calidad de los festejos... ...porque al no haber orden... ...al no haberse hecho los deberes... ...y haber mmm, buscado soluciones antes... ...de llegar a esa pérdida de 500 espectáculos... ...que es escalofriante... ...y muchos más que van a ser... ...hasta extinguirse... ...si no queremos ver la realidad... ...es decir, si nos negamos... ...a arrimar el hombro y el granito de arena... ...desde cada, desde cada colectivo para poner seriedad, firmeza y que la formación se se aplique y se traiga al toreo de la misma manera que, que se hace en otros sectores muy serios. Es que este este sector es muy serio y estos son profesiones y oficios que hay que salvaguardar para un futuro. Y ahora mismo estamos heridos, estamos muy tocados en los pueblos. Me, está, me estoy refiriendo, que quede claro, a las plazas de tercera claro, y cuarta.
2: Claro. ¿Eh? De la de y es que Entonces... en cuanto se abre, se, se abre ese tabú de, que se habla de la reducción, todo el mundo se echa al cuello y yo entiendo que, que las asociaciones, que, que las asignaciones sindicales pues, quieran defender cada uno su situación, pero es que el momento es tan grave que es que se han celebrado 190 novilladas en los pueblos, que eso es prácticamente ninguna. Y, y en, lo, en los 21 pueblos del Foro de, de Defensa de las Novilladas han celebrado en 21 pueblos el 70% de las novilladas. Es decir, que son testimoniales.
1: Efectivamente. O sea, aquí los datos y los números están encima de la mesa. La gente que está organizando novilladas están pasando a bueno a aceptar unas pérdidas muy significativas económicamente hablando, en algunos casos de, de dinero público, porque son hombres que velan y, y que son grandes aficionados, antes que ser empresarios, eh, que no lo son en la mayoría de los casos, todos aquellos pueblos que siguen eh, apostando por, por dar oportunidades y porque salgan nuevos toreros, que sin las novilladas es imposible, eh, bueno, pues están, en, están en, en, en el mismo caso. Es decir, están pidiendo auxilio hace años, no es ahora, señores, esto no es de ahora, esto es una bola de nieve que ha venido creciendo, que ha venido sumando, que se ha venido haciendo grande hasta llegar a un punto en el que si seguimos mirando para otro lado, o metiendo la cabeza debajo del ala. Sí. Mm, me refiero a todos.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Señores,
1: no solo hablo, aunque represento las cuadrillas de Asprot eh, y, y quiero darles la mano a mis compañeros, con todo respeto, de la Unión de Picadores y Banderilleros, mm, a los que hago un llamamiento. Señores, vamos a trabajar, vamos a escuchar. Hasta que no hagamos las debidas asambleas, por lo menos en Asprot, no se tomarán las decisiones que haya que tomar, ni se harán los cambios mmm, que tengamos que hacer. Pero, señores, sí que os digo una cosa. Eh, mi lucha, eh, la lucha de Asprot no viene a hacer daño al toreo. Viene a ponerlo en orden y viene a trabajar. Llevamos muchos años en la sombra esperando este momento. Esperando este momento y otros. Porque el toreo unido es indestructible. ¿Y por qué no nos vamos a sentar a hablar? ¿Y por qué no vamos a poner lo que cada uno, el desarrollo de las propuestas que cada uno tenga eh, guardado encima de la mesa para llevarlo al reglamento y a los convenios. Porque esto no se trata de hacer un apaño chapucero. ¿vale? Eso trae malas consecuencias. Los apaños chapuceros en el torreo se tienen que acabar. Tenemos que pasar a ser un sector serio, profesionalizado de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza, que garantice los cobros y que se, se respete lo que en los convenios eh, se resuelva se acuerde y se firme. Y para eso estamos los profesionales, para eso estamos los sindicatos y para eso están las asociaciones de matadores, eh, empresarios, eh, eh, veterinarios, cirujanos, etc, etc, etc.
2: Y es que además eh, vivimos en un momento en el que el gasto de dinero público se mira con lupa y, y, y más si cabe en todo lo relacionado con los toros. Eh, entonces, eh, y tenemos dos vías, una es la las cargas impositivas pues, de la administración eh, temas de seguridad social eh, y demás que, que no tenemos la potestad o el sector no tiene la potestad de cambiar nada más que de pedir y, 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 y solicitar a la administración y, y otro es las propias medidas que puede tomar el sector del sector hacia adentro que nos ayuden a tirar para adelante sea temporal no sea temporal pero lo que no puede ser es que la mayoría y, y me refiero por ejemplo a los festejos de nuestra comarca, a las novedades de nuestra comarca la mayoría sean eh, festejos fraudulentos, donde donde a los novilleros, pues como se dice ahora, tienen que ayudar a que los banderi algunos eh, banderilleros o picadores eh, tengan que ir por el boletín y un poquito más. Es decir, que ahora mismo eh, el, el convenio eh, en los pueblos no se está cumpliendo, pero ¿por qué es inviable y es insostenible?
1: Efectivamente, Marcos. A ver, eh, de la misma manera que si por un por un coche que vale 20.000 euros eh, pretendes venderlo en mil no te lo van a pagar claro. es decir, hay que ser eh, coherente con los tiempos, a lo mejor dentro de, de unos años, si nos reestructuramos y ponemos las cosas en orden no para quitar puestos de trabajo que es el alarmismo general que, 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 que primero salta no que entiende la gente de repente, uy, van a venir cambios los cambios todo el mundo los entiende nos van a quitar, nos van a nos van a acabar, nos van a terminar de rematar. No, señor, si los cambios están hechos por gente, eh, como es mi caso, que he nacido de un biberón, ya de, de un torero. Mi padre fue banderillero 40 años y fue con grandes figuras. Hemos vivido mmm, el toreo con toda la intensidad. Yo he sido 34 años en activo torero de, patador de toros, 14, eh, 14 años o 15 entre novillero y matador de toros, he sufrido altibajos, he visto... La dureza, eh, banderillero tras catorce temporadas, he tenido la suerte de ir con grandes figuras del toreo y vivir el, el, el toreo con toda la intensidad, desde arriba abajo, desde abajo arriba, y sé y me duelen mis compañeros, me duelen los toreros, me duele la sangre de, de, de eh, inevitable de esta profesión, que, que no hay más remedio que, que entregarla y que entregarse, pero tenemos que ordenarnos, señores tenemos que hacer algo que se cumpla, que, sea, claro. que se pueda cumplir y respetar y que los profesionales cuando lleguen a estas plazas eh, eh, tengan desde una cirugía mm, competente que se puede intentar, mm, hay que a, a, arrimarles el hombro a estos señores que nos han salvado la vida a todos tantas veces, que no piden nada a cambio y que están dispuestos a seguir haciendo cursos de formación para intentar regular que en las plazas también donde se dan novillas con picadores que salen toros que pueden herir de muerte y, y, y causar serios daños a, a, a los profesionales y a mis compañeros tenemos que velar porque sea obligatorio el avance, la evolución que, que se hagan cursos para que, que los que asistan esas enfermerías a estas criaturas que con 15 o 16 años, como nos ha pasado a los demás nos hemos puesto delante de auténticos toros y, y te cogen y te cogen y te hieren, que por lo menos tengamos la conciencia tranquila de que cuando pase algo sea porque no ha habido más remedio, porque los toros matan, claro, eh, y... pero no porque hay un desorden y porque a lo mejor está, con todos mis respetos, atendida a señores que son médicos de cabecera o tienen unas especialidades o son grandes eh, profesionales, pero no entienden de la cirugía taurina. Entonces, hay tantos avances que hacer y hay tantos apoyos eh, que enmendar y que solucionar para evolucionar, que tenemos que unirnos todos a trabajar.
2: Porque también pasa cosas como que los festejos se retrasan 5 o 10 minutos porque no han cobrado el de la ambulancia. Pero bueno, es que eso eso no, no hay cabeza en la que entre y... y, y o, o, por ejemplo, que en, en una, un, un ayuntamiento, un empresario te diga que prefiere montar dos corridas de toros en un pueblo con una plaza de 900 localidades antes que una corrida y una novillada o dos novilladas... Porque sabe que le cuesta lo mismo y que te van a entrar encima 200 entradas, 200 personas menos en taquilla.
1: Un poco es, es un poco una serie, una sucesión claro. de, de problemas encadenados que no tienen coherencia, que hay que organizarlos y, y de la misma manera que en los convenios en el convenio nacional taurino siempre hasta ahora solo ha habido uno que ha regularizado eh, lo mismo están los costes, hay muy pocas diferencias. Sí. en en la organización de los costes de producción de las novilladas, en una plaza como es Pamplona o Sevilla Madrid, de una plaza de toros portátil. Eso no puede ser. Claro. Entonces, las plazas de los pueblos hay que, hay, que, hay que darles un espacio, hay que ceder en este momento para darle un espacio al tema de la formación, porque son de las plazas de toros donde siempre hemos aprendido y nos hemos forjado desde niños hasta que hemos llegado a, a, a torear y a ceder a las grandes ferias. No, eh, eh, hay que cumplir, es, eh, han cumplido siempre esa misión y la deben de seguir cumpliendo. Entonces, vamos a dejar un pequeño espacio a los profesionales del futuro para que, que en ese espacio natural, que es el idóneo para la formación y para que se vayan haciendo los profesionales del futuro, garantizar más calidad y en base y a cambio de, esa, de ese ofrecimiento, de esa cesión, eh, que, vamos, que tenemos que hacer los profesionales que nos ponemos delante en estos momentos, vamos a conseguir que se acabe el túnel, vamos a conseguir que sea viable el espectáculo y vamos a conseguir que todos los profesionales, a partir de ahora, cada vez que se visten de torero, no tengan que estar detrás de nadie para cobrar sus sueldos. Esto no es serio. Esto no es honesto en una profesión en, en la que los hombres que, que se ponen delante se juegan la vida. Hay que respetar para que te respeten y creo que también hay que meter el hombro para proteger y defender nuestra profesión. Pero hay que hacerlo con seriedad, con honestidad y con cabeza, con conocimiento. Yo llevo muchos años viviendo, desde que me he retirado, pensando en mi profesión, porque estoy en deuda. Mi profesión me ha dado todo, me ha, dado, me ha hecho el aprendizaje. Esto es una profesión de valores, de una filosofía de vida especial, de gente... Con en con general, mis compañeros son grandes hombres que no están de acuerdo, estoy seguro, en este desequilibrio ni en este desfase que, que es una falta de una falta de orden eh, comparable a veces digo, no sé si es exagerado o no, a que bueno en Venezuela eh, bueno pues hemos pasado de, de Hugo Chávez a, a Maduro y siguen con el movimiento bolivariano mirando para atrás. Y, y, y el país desordenado, y a ver quién convence a Hugo, a este ni a Hugo Chávez, que el hombre, que Dios lo tenga en su gloria o donde se merezca, o a Maduro, que, que ha venido después que él, ¿no? Y, y bueno, pues te, señores, que no nos pase esto en, en esta gran profesión donde hay grandes profesionales, la mayoría hay grandiosos profesionales, el toreo va para arriba, el toreo, lo va, hay movimientos de gente. Como ahora mismo, además de como he dicho, la fundación del Toro de Lidia, están la asociación de matadores, ha aparecido Asprot que es otra opción para para cuadrillas. Esto no es ofensivo contra con, contra los que han estado 40 años y a los que les muestro desde aquí nuestros respetos como es la Unión de Picadores y Banderilleros y asme que ahora creo que se llama Asname, ¿no? Los mozos de espadas y ayuda en Asprot nos agrupamos todos porque yo entiendo que si nos unimos y trabajamos desde el respeto y desde el conocimiento para que se imponga eh, un sistema de industria desde abajo, desde su base, en el toreo, organizado, serio y que garantice la profesionalidad de todos los que se visten de torero y todos los que conforman el espectáculo, empezando por el organizador. Vamos a poner unas medidas para que cada uno tenga que cumplir lo suyo y, en la misma medida, algo tendremos que aportar que ya deliberaremos entre todos. Estoy, estoy deseando escuchar a mis compañeros de la Unión de Picadores y Bandilleros y a Matadores hacer una mesa de debate donde vamos a empezar a trabajar unidos. Espero que, que, la, que, que todos tengan esta, las mismas intenciones sanas que tengo yo, porque no me mueve ningún ni, no me mueve ningún interés, interés y doy por hecho que la lucha que llevo con ASPRO para conseguir la igualdad con mis compañeros de la Unión ...está siendo tremenda y ya está desproporcionada... ...y pues, creo que tenemos que trabajar unidos... ...y no en contra los unos de los otros... ...para conseguir que esto sea cada vez más fuerte... ...consigamos sumar y consigamos encontrar las soluciones... ...a los problemas que se vayan desarrollando... ...los que tenemos ahora... ...y los que se nos irán desarrollando de futuro... ...porque pues, el enemigo y el animalismo... ...y esos movimientos que están financiados... ...por las grandes multinacionales... Eso lo
2: tenemos enfrente... <risa>
1: No paran, están financiados y organizados. Y ya toca que aquí hagamos algo positivo para sumar, para hacernos fuertes, consistentes… Y nos
2: respetemos todos. Pues ojalá ojalá que si que se ha abierto ya por fin este debate sea para que se sienten todas las partes y, y que por fin rememos todos en la misma dirección, que, que al final es el único interés. Por cierto, otro de los de los temas que, que entran dentro de este plan y esta propuesta innovadora de Asprot de Aspro, es el tema de los carnés profesionales. Eh, hoy en día, con una foto de carné y dos firmas, ya eres profesional taurino. taurino. Nadie te, 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 te examina, nadie te hace un seguimiento si estás apto o no. Yo creo que también este es un tema importante que se debe eh, profesionalizar y, y, y es un camino que sobre el que hay que construir también mucho.
1: Efectivamente, para mí has tocado ahora un tema fundamental de fondo, de base, y precisamente el proyecto del plan de rescate de Asprot que vamos a proponer con toda humildad a la espera de que otras propuestas, si son sostenibles y que dan soluciones, no hay ningún problema en ceder y en, y en combinarlo o desecharlo por otras ideas que sean mejores. Eh, esto que me estás comentando es fundamental. O sea, tenemos que profesionalizar, tenemos que consensuar entre los profesionales del Toreo que, que en fin, que el Toreo no sea un, un, un mundo absolutamente aparte de todos el resto de los sectores profesionales y, y que, bueno, de la misma manera que yo con dos fotos de carné no voy a ser bombero, ni policía, sí, claro, ni enfermero, sí. ni enfermero, la sanidad tiene, la sanidad que, que, que funciona en nuestro país, gracias a Dios, muy bien, bueno, pues efectivamente hasta los propios médicos cuando terminan la carrera tienen que hacer unos años de, de prácticas hasta que se incorporan y cogen esa experiencia fundamental y de conocimientos en prácticas para poder obtener ya la titulación como y ser considerado profesional a todos los efectos. Pero hay que acreditar, hay que trabajar, señor. No se puede mmm, que con dos fotos de carnet mmm, si te dan el carnet de profesional en algo, estamos desvirtuando absolutamente la profesión y por ahí vienen muchos males y por ahí nos atacan y por ahí nos faltan el respeto y por ahí se ven Imágenes, desgraciadamente, hoy en día en los pueblos de, de aspirantes a, a, a banderilleros o aspirantes a mozos de espadas o aspirantes a picadores que ejercen con la misma autoridad una profesión sin conocimiento y sin autorización y sin regularles la acreditación de sus, de, de su, eh, en fin, de sus capacidades. Nosotros también tenemos una propuesta para crear un centro de formación eh, con equipos de profesionales eh, reconocidos de prestigio que pueden estar retirados que pueden hacer las veces de bueno pues de lo que son los catedráticos no, a las de maestros claro, de, maestro, de profesores claro. de instituto y que en base al seguimiento que estos comités de profesionales que se nombren desde las asociaciones profesionales ASPROD, Unión eh, y ASNAME, pues podamos compaginar entre todos y desarrollar un plan de, de formación reglado, serio y que se imparta en combinación con las escuelas de tauromaquia. Pues o... que tenga un, un origen de un control claro. regulado por auténticos profesionales de muchos años de oficio.
2: Pues ojalá, ojalá, este invierno sí que sí sea ese invierno decisivo, ese invierno, ese punto de inflexión para el cambio. Por cierto, Luis Miguel, este año se están cumpliendo 30 años de la emisión por primera vez de Juncal, y espero que antes de que termine el año pueda hacer algo bonito contigo, un especial, algo que, que tenemos que recordar esa, esa serie que ha sido referencia y sigue siendo referencia para todos los aficionados.
1: Pues hombre, te lo agradezco mucho, a mí me, me llegan muchos recuerdos, ha marcado mi vida, en parte, ¿eh? la serie de Juncal. Eh, pude aprender mucho, fui un privilegiado, porque sin, sin tener méritos como actor suficientes para estar entre todo aquel elenco de grandes figuras de la interpretación y del arte de España, como bueno, están incontables, ¿no? Eh, hay que tener... Eh, fue una cosa de destino, y bueno, pues... Eh, en base a ser torero, pues sí que he tenido la oportunidad de hacer bastantes cosas en cine. También he hecho Belmonte, he hecho sí, sí. teatro en televisión, inclusive, en fin, cosas un poco dispares a lo, que, eh, a lo que significa ser torero, pero no por ello me abandoné nunca. He tenido una educación taurina desde que nací, he, tenido, he sido un privilegiado y he podido, bueno, respeto mucho esta profesión, la amo, por encima de mi propia vida, y por eso estoy encomendado a trabajar y, y a intentar apoyar desde mi punto de vista y con mis compañeros que apoyan el sindicato de Asprod, que saben que hacemos las cosas eh, desde el respeto a todos y contando con todos. Y, en fin, espero que, que todo esto pues también sea un éxito, como fue aquella serie. ¿no? Ese, ese es el reto de mi vida ahora mismo, es esas es prod y es eh, luchar y trabajar para que el toreo mejore desde la base y la industria del toreo mm, recupere esa categoría la propia industria y los propios profesionales se recupere el respeto entre nosotros y las categorías acordes a los conocimientos no estar todos no, en un saco claro. y que los festejos en los pueblos no se parezcan prácticamente mucho a, a, a lo que debieran de, de, de ser por, ...por la falta de organización...
2: ...pues tal, tal, tal. muchísimas gracias Luis Miguel... ...y que vaya todo bien... ...porque, porque así eh, le irá bien al futuro de la fiesta... ...un saludo...
1: ...gracias, todo por el toreo... ...arriba el toreo y, y, y los profesionales... ...y todo el sector, un abrazo, gracias... El albero de Cope Pinares...
2: Es el momento de la historia taurina en el albero de Copepinares y como siempre nos la trae Andrea. Venga, ¿qué vamos a recordar hoy?
3: Bueno, pues nos vamos a un 4 de noviembre de 1945, en el que Manuel Benvenida rapela el Papa Negro, el patriarca de los Bienvenida, torea por última vez alternando con sus hijos Juanito, Antonio, Pepe y Ángel Luis en Arganda del Rey.
2: Manuel Benvenida, el primero de, la, de una de, la, de las dinastías más prolijas que ha dado la historia del toreo.
3: Bueno, pues también un 4 de noviembre, pero esta vez de 1883, toma la antigüedad el hierro portugués de Pala de Madrid. El cartel estaba compuesto por Luis de Rego de Fonseca y Alfredo Tinoco, Da Silva a caballo y Boca Negra, y Fernando Gómez, el gallo, a pie.
2: La de Pala, una de las ganaderías más antiguas y más duras del mundo. Venga, vamos con otra curiosidad.
3: Bueno, pues vamos al 5 de noviembre de 1896, que se celebra el último festejo en la Plaza de Toros de París, que se inauguró el 10 de octubre de 1889 con una capacidad de 22.000 espectadores.
2: Prácticamente como las ventas, debía ser impresionante. Uh -huh. Y es curioso porque debía estar también muy cerquita de la Torre Eiffel, porque hay muchas imágenes en las que se ve que está justo detrás perfectamente. La lástima es que solo se mantuvo abierta durante siete años. Una pena, sí.
3: Pues gracias, Andrea. Muchas gracias a ti, Marco. Nos vamos a las redes sociales, ¿no?
2: Venga. ¡Vamos a ello! Es este tu momento, vive el albero de Copepinares durante toda la semana a través de las redes sociales.
3: Y es que bueno, podéis encontrarnos en Facebook, en el albero de Copepinares, en Twitter, en arroba albero pinares o a través del email el arroba copepinares.es.
2: Y una cosa que nos encanta es escucharte a través de la nota de voz en el WhatsApp del programa.
3: Así es, además es muy fácil solo tienes que dejarnos tus notas de voz en el WhatsApp del 674-809-567.
2: Y ya saben que pueden encontrarnos en iBox, en Spotify, en cualquier momento de la semana y disfrutar como nosotros lo hacemos, llevándote la información y los protagonistas de la semana. Y lleva también, como siempre, en tus viajes, en el trabajo donde quieras, la música del programa.
3: Claro, tú buscas la lista del albero de Copepinares en Spotify y disfrutas de toda la música que ponemos cada semana en nuestro programa.
2: Pues venga, pásate por nuestro Twitter o por nuestro Facebook, déjame tu mensaje de voz y te escuchamos dentro de siete días.
4: Estás escuchando
2: El Albero, de Cope Pinares. Con Marcos Sanchidrián. Como veis, el, el patio está revuelto, el debate está en la calle y, como siempre, para realizar el mejor análisis, tenemos a nuestro Senado de Pinares. A un lado del teléfono, Jorge Vázquez, ilustre aficionado de Sotillo de Arada. ¿Qué tal, Jorge? Marcos, Javier y todos los oyentes del Albero, muy buenas tardes. Y al otro lado tenemos a Javier Jiménez, periodista del Mundo Toro. ¿Qué tal, Javier?
5: Muy buenas tardes, Marcos, Jorge y todos los oyentes.
2: Bueno, por fin yo creo que se ha destapado un tabú lo venimos escuchando durante este programa y es eh, que hay un problema real de celebrar novilladas por su inviabilidad económica. Y por fin eh, empiezan los primeros tambores de que, de que esto se tiene que mover pues, con, con ese foro de debate de las novilladas que ha, que ha recibido el Premio Nacional de Tauromaquia, la propuesta de Asprot parece que se van a sentar los estamentos taurinos. Y, y de aquí, en el Senado de Pinares, lo venimos diciendo desde hace muchas semanas, que hay que poner encima de la mesa una propuesta eh, estructural del sector. Así que, Jorge Javier, ¿el debate está encima de la mesa?
5: Eh, bueno, pues el debate ya, como como ha dicho Marcos, es, como has señalado, estábamos nosotros ya... Bueno, es un tema que hemos tratado y que parece que al fin ya Sobre todo también por la... Bueno, al fin y al cabo también el discurso de, de un alcalde como, como es Jesús y Josa... De, bueno, de Villaseca de la Sagra, que es al fin y al cabo uno de los, de los referentes eh, de certámenes de las novilladas, pues parece que también con ese foro que ha vuelto a, a la actividad, pues ha vuelto, ha vuelto a poner el tema sobre la mesa y, y si el próximo 20 de noviembre, pues incluso va, va a haber una reunión pa, para tomar unas medidas que yo creo que son son urgentes. Eh, son espectáculos y sobre todo yo creo que hay que destacar primero que, antes de todo, que sobre todo estas medidas van a plaza de tercera y de cuarta categoría. Eh, son medidas bueno, que, por ejemplo, el alcalde de Villaseca, como presidente de, de, ese, de ese debate, pues, propone eh, sustituir eh, bueno, que sean, en vez de seis picadores, tres picadores, que a lo mejor pueda ser solo un tercero para todas las cuadrillas y, y que sea el mismo tercero el que apuntilla a todos los toros. Y, sobre todo, eh, hacerlo eso en festejos eh, de novilladas con picadores y novilladas sin picadores en plaza de tercera y cuarta categoría. Que, que parece, bueno, dice, pero es que justo son las clases las novilladas, que por qué será que plazas de segunda y plazas de primera, a excepción de Madrid y de, bueno, de plazas de temporada, eh, el resto de las novilladas se centran en plazas de, de tercera y cuarta categoría. Y la realidad es esa, que, que bueno, al fin y al cabo no sale las cuentas, eh, no tienen viabilidad económica y, y, y la única forma que pueden subsistir son a través de unos ayuntamientos. Si da la casualidad que es en, en esos ayuntamientos eh, pues la gente no es aficionada, pues, son, pues tenemos muchas cosas que, que perder.
2: Es que, te, es que ahora mismo eh, en, en ese foro de debate de las novilladas hay 21 ayuntamientos metidos que dan el 70% de novilladas en plaza de tercera y cuarta. Es decir, que lo que se queda en el resto de esos 21 pueblos es completamente residual. Creo que en todo el año se han dado 190 novilladas en plazas de tercera y cuarta. Es que eso es gravísimo.
5: Y, y sobre todo lo que hablamos, que si, sin el circuito de, bueno, de plazas de tercera, de plazas de cuarta, donde los novilleros se puedan rodar, tampoco funciona el circuito de bueno de las grandes ferias. Esto es como un engranaje donde si falla la primera donde si fallas oportunidades de rodarse, donde si fallan bueno ese, las citas, donde un novillero puede coger ese oficio eh, necesario para luego eh, eh, suplir con, con éxito eh, pues bueno las, las condiciones de, del novillo y sobre todo también del público en las grandes ferias. Si eso si no cuidamos eso, al final también eh, nos llega, que a lo mejor en Madrid pues van personas eh, con que a lo mejor no tienen ese balaje y y todo no tiene ese funcionamiento normal que, que de por sí debe tener y además en lo, lo que hemos eso que yo, en lo que me has dicho Marcos que este este foro bueno va a recibir el premio nacional de, de Tauro también también hay que destacar que entre esos pueblos pues bueno está Cadalso de los Vidrios y, y, y Villa del Prado que son localidades que, que bueno que nos afectan a, a nuestro sí. territorio
0: sí Sí, totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado. Además, este problema no es nuevo, viene de ya de hace muchísimos años y lo hemos tocado aquí en el albero en más de una ocasión. Y es un problema gravísimo, capital y estructural que ataca directamente a la línea de flotación de la fiesta y de su supervivencia. Eh, antiguamente se maquillaba un poco por la situación económica eh, que teníamos en el país los ayuntamientos mm, ingresaban mucho dinero por licencias de obra eh, en, en, bueno cuando hablamos pues, de esa época de expansión económica que tuvo este país que afectó a todos los, a todas las áreas y una de ellas fue la tauromaquia. hemos hablado muchísimas veces la reducción de festejos tan brutales que hay en, en, en actualmente no y la semana pasada. Eh, hablamos de que la persona el, el torero que más ha toreado este año ha sido Julia López del Juli con creo que con 45 tardes corrígeme Marcos es, ¿no? sí, sí. 45 tardes no sí. que antes bueno pues toreabas eso y te mandaban un poco a tu casa no a... entonces imaginaros cómo está el panorama eh, es de alabar esta iniciativa pero se tenía que haber hecho mucho antes <risa> qué es lo que ocurre y lo hemos hablado muchas veces pues que el sector taurino está totalmente dividido y los intereses no son comunes, son individuales por sector. Los matadores defienden unos intereses, los subalternos otros, los picadores otros, los mozos de espada otros y los empresarios otros. Imaginaros para sentarse ahora y llegar a un acuerdo. Creo que quien tendría que coger las riendas de este problema es la propia administración, ¿sale? porque es totalmente descabellado, que casi cueste más hacer un festejo menor que una corrida de toros o lo mismo. Está totalmente desfasado a los tiempos actuales que vivimos y cómo está la economía y lo que cuesta. Los permisos son brutales, lo que hay que pagar de, de gastos fijos.
6: Imaginaros
0: luego si el empresario de turno tuviera que pagar, que no lo suele hacer los cánones establecidos a, a, a los novilleros o bueno, a las personas que se visten de luces o que hacen el pasillo o sea, está totalmente esto es un, un galimatías y es un cacao que nos puede pasar factura, además, si como ha dicho Javier, si no cuidamos las novilladas, ¿cómo vamos a sacar novilleros y va a tener la, 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 la fiesta buena salud para cuando Llegan a matadores de toros. O sea, es que es, bueno, o sea, empezamos muchas veces la casa por el tejado y no por los cimientos. No tenemos unos buenos cimientos y eso puede desestabilizar todo el sector taurino. Y bueno, como estamos hablando ahora o habla la gente de lo de la desertización y del calentamiento global, que la gente no le da importancia porque vive al día. Pero bueno, las consecuencias se pueden ver dentro de muchos años. Y como no se coja el toro por los cuernos y se dé una solución. A esto de problema de las novilladas y de los subalternos y de reducir personal y gastos, podemos tener efectos devastadores en un futuro.
2: Y además eh, hemos pasado por una crisis brutal eh, que, 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 ha, que ha reducido pues, en, eh, en los festejos eh, pues, en torno a un 50-60% un y el sector no se ha autorregulado, como han pasado en absolutamente todos los sectores públicos y privados. Eh, empresas que no funcionaban eh, a, a los empleados o han hecho, o ha, ha, ha habido un ERE o ha, han reducido sueldos o donde se ha pasado realmente mal y en el toreo que se ha hecho ha habido una reducción tan tremenda no ha habido ningún cambio
0: bueno, es que yo vamos trabajo con la mayoría en, en, en el sector privado y es que to todas las empresas de todos los sectores se han tenido que apretar el cinturón y han tenido que adaptarse a la situación económica actual y parece que la gente que está metida del toro son intocables o inviolables y que son bueno, sectores muy cerrados que es muy difícil meter mano y regular. Pero es que, bueno, si, si no, no se regula y no nos adaptamos a los tiempos actuales, pues la fiesta en sí, en general puede peligrar, como decía antes. Sobre todo, Jorge, yo y Marco,
5: yo creo que, que hay que tener una cosa clara. Hay, hay dos caminos, yo creo, ahora mismo, ya ven, en la situación que hemos llegado. O se sigue la misma situación, no se produce ningún cambio. El descenso de novilladas es evidente y con ello el de los puestos. O a lo mejor es mejor eh, reducir, eh, reducir personal o reducir eh, las cuadrillas en una novillada con el objetivo de que muchos pueblos que a lo mejor den de una novillada puedan aumentar sus festejos y algunos que no den eh, festejos puedan darlo, que sería que se aumente el número de festejos y, por tanto, también el número de puestos, o seguir o seguir con la misma situación. Y hay una cosa que yo creo que hay que tener muy clara. Como ha dicho Marco, eh, la mayoría de las novilladas la dan los ayuntamientos, los empresarios no dan novilladas y se dan en unas
0: condiciones, como hemos comentado Í, muchas íntimas, veces... ¿no? Y, y otra cosa, otra cosa, que claro, hablamos de lo de, la, de las subvenciones. Bueno, que claro, dicen, no es que el Festejo no recibe subvenciones, pero bueno, acabas de decir ahora, Javier, que parte de ese presupuesto de las fiestas va destinado, bueno, igual que va una parte a, a contratar a la orquesta de por la noche, a las vaquillas, a los gigantes y cabezudos, va una parte de la partida presupuestaria, un poco a dar, bueno, a ayudar al empresario. Pero es que hoy en día, si. Mmm, viniera una norma de las diputaciones o del gobierno central o de las comunidades autónomas que no se pudiera destinar ni un solo duro a ningún festejo taurino ni nada relacionado y que quedara solo en manos privadas, no habría novilladas en ningún pueblo de España. No, totalmente, totalmente. O sea, es que es peligrosísimo, claro. es que esto es peligrosísimo y es que la Administración la Administración tiene que tomar parte, ahora mismo el Ministerio de Cultura tiene que tomar parte y tiene que hacer algo, hacer un plan de viabilidad junto con los profesionales para salvar el futuro de la fiesta.
2: Pero yo eso no lo espero, o sea, yo no espero que la Administración mueva un dedo por, por la toromaquia entonces lo, lo único que nos queda es eh, la autorregulación del sector para sobrevivir.
5: Pero, pero sobre todo también porque, ahondando un poco también en la idea, si un ayuntamiento, por ejemplo, las fiestas de, de cualquier pueblo, se gasta 50.000 euros o 60.000, o bueno, incluso más cantidades en una orquesta, incluso no pasa nada. Pero, si, pero el sector, eh, siempre cuando se quitan cosas, se quitan de la ayuda de los toros. Entonces, si encima, en nuestro argumento, es que encima eh, eh, el ayuntamiento pierde todavía más dinero, que no son rentables, pues oiga, estamos en un momento en el que, en cuanto entre al ayuntamiento personas que no son aficionadas, lo primero te van a recortar en el presupuesto de los toros, pero encima, ¿Cómo? si le damos los argumentos,
6: claro.
5: si le damos argumentos ellos dicen que esto no es rentable, que esto no sale dinero, y, y, es, y es lo que hablamos, que de momento tenemos la suerte de que en esos pueblos eh, hay gente que siga apostando por,
0: por organizar sí. de gestión directa. Sí. Y lo más grave es que está pasando ya, Javier, porque hay muchos pueblos que han suprimido el, la, los festejos taurinos de, de su programa de fiesta y luego pues hay que esperar cuatro años a ver si hay suerte que cambie el gobierno y como has dicho que venga bueno una persona que sea aficionada y que lo retome con lo complicado que es eso porque una vez que lo quitas volver a estar una cosa es tremendamente complicado y tienes que dar muchos argumentos y justificarlo mucho a las diputaciones provinciales y a la comunidad autónoma o sea que es que lo que nos puede venir es que es gravísimo, gravísimo. Se está jugando con el futuro de la fiesta. Eh, Javier, Pero, tú... como, como decía antes, que claro, como también el sector taurino está como está, ¿vale? Que cada, cada bueno, cada estamento defiende lo suyo, pues a ver qué pasa.
2: Jorge, tú, tú has conocido perfectamente eh, la época buena, por ejemplo, de Casavieja.
0: Hombre, pues yo he conocido, pues imaginaos, hace veinticinco años... Pues que, que, que en Casa Vieja se daban cinco novilladas picadas con los primeros del escalafón, o sea, los, bueno, no los que más toraban, sino los que estaban en ese momento en boca de los aficionados y los que habían triunfado en Castellón, Valencia, Sevilla, Madrid y, y venían a Casa Vieja. Era una feria extraordinaria. Me acuerdo cuando lo, bueno el empresario era Julio Gutiérrez, que aparte de llevar Casa Vieja estuvo regentando las plazas del Valle del Tietar, que había una seriedad tremenda en los carteles y había un presupuesto importante. Bueno, en el propio Cenicientos en Cenicientos llegó a dar una feria como una capital de provincia, con cuatro festejos mayores, cuatro y cinco corridas de toros, claro. con hierro de primera, bueno, y, 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 y claro, el ayuntamiento, como decía, porque bueno, en la época de Bonanza había mucho dinero y se destinaban para esa feria los noventa y cien mil euros y ciento veinte mil euros. Pero es que, como decís vosotros, ahora no hay dinero y el sector taurino quiere seguir con la misma estructura que tenía hace veinte años y es imposible. Y en piedra vez, y en Sotillo, y en Calalso de los Vidros, que afortunadamente a las eh, eh, localidades que habéis comentado, de Villaseca de la Sagra, de, de Almorós… Y bueno, estos pueblos que, que apuestan por las novilladas, pues oye, hacen un esfuerzo tremendo. Hay que quitarse el sombrero, pero es que no sé hasta cuándo van a poder aguantar así. Entonces, por eso, alabo esta iniciativa y espero que de esa, vamos a llamarle, minicumbre de urgencia salgan bueno pues eh, eh, ciertos acuerdos y que se lleven a la práctica, por supuesto, pero a ver la administración también qué hace.
2: Pues este año Casabieja ha dado dos novilladas. Y con un interés decreciente Cadalso eh, estaba eh, en el fango Y a, a Dios gracias que se, explicó, se imputó, lo cogió el ayuntamiento y, 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 y trajo a los novilleros punteros Villalprado está donde está por, por la gestión eh, del ayuntamiento Entonces, eh, si no, si no hay si, eh, eh, si el ayuntamiento no está por la labor eh, Un empresario da una corrida de toros con el mismo presupuesto porque le van a entrar 150, 200 personas más. Entonces, esto es un hecho gravísimo, porque la novillada tiene que ser un espectáculo amateur, co co como un, un partido de fútbol de la cantera. No puede ser igual eh, ir, ir, ir a ver al Sotillo que, que ir a ver al Leganés. No puede ser, no puede claro, ser. pero no tiene
0: que tener los mismos los, los mismos gastos de producción. Claro, claro. Es inviable.
5: No, es que, es que hablamos de, bueno, ya por poner cifras, de, de una novillada de, de unos gastos de, de 45.000 euros. Eso que, que, para resumir, eh, hay que meter eh, 2.000 personas a 15 euros cada, cada una para sacar 30.000 euros. Es decir, que todavía pierdes 15.000. <risa> meter, meter en un pueblo a 2.000 personas en una novillada es eh, es muy difícil. Es, no iba a decir casi imposible, pero eh, lleva, lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo. Es decir, incluso ya eh, generando una buena entrada, perdemos, eh, bueno, se pierde 15.000 euros. Mm. En cuanto no vaya la gente, eso eh, eso pierde dinero por todos lados. Y yo creo que, que un ejemplo, como ha dicho Marcos, es bueno pues plazas a lo mejor como Cadalso, donde lo organizaba un empresario, donde casi siempre lo organizaba un, un empresario, eh, en los tiempos de bonanza, de todo perfecto, los novilleros, pero cuando ha venido la crisis, ahí se ha visto qué, eh, qué novilleros han venido y a partir de que lo ha cogido el ayuntamiento, que otros novilleros. El empresario nunca, nunca va a perder dinero. Es decir, si el ayuntamiento está perdiendo eh, dinero, el ayuntamiento, el empresario va a hacer mmm, todo lo que sea posible porque él no va a perder dinero. Te va a
0: recortar de donde pueda. Y lo más grave, muchas veces también, de, de lo que hemos hablado, de, del tema sanitario. O sea, el empresario no va a perder. Vamos.
2: No queremos ser aves de mal agüero, pero, pero el debate está encima de la mesa y yo creo que, que hay que ponerlo eh, sin tabúes, porque es el momento de que todas las partes se sienten y hablen realmente eh, sin ninguna corta pisa para que esto tenga solución. Así que, como veis, un debate acalorado, pero no, no tenemos tiempo para más, así que tendremos tiempo, porque seguirán habiendo noticias de, de esa evolución de, de esos encuentros, esas cumbres eh, a favor de, de esa recuperación de la novillada, así que continuaremos aquí analizándolo en el albero de Pinares. Jorge, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Javier, hasta la
5: semana que viene Un abrazo para todos, Marcos Hasta la semana que viene
2: ido a votar ya?
3: Pues mira, sí, porque lo tenía muy claro. A, primer,
2: ¿A primera horita A primera
3: ahorita estaba yo ahí la primera.
2: Yo ahora, según salga del estudio, voy para allá. Porque bueno, ya nos hemos
3: acostumbrado, pero bueno, por si acaso. Bueno, dentro de unos meses nos volveremos a ver no. ahí en las urnas, que no nos toca a nosotros mm. estar en la mesa electoral.
2: Vamos a ver qué pasa. Hasta la semana que
3: viene, Andrea. Hasta la semana que viene, Marcos. pido
6: y y No seas la misma ni yo mí Y que se cierre entre los dos La senda negra de la vida Hola.
2: Hace 20 años que no dejó Este genio Bambino
6: Y como el barco se va a hundir Te digo Salves el que pueda
2: si vas por la carretera tenga cuidado volvemos a escucharnos dentro de siete días en tu cita con los toros en tu comarca en el albero de Cope Pinares. disfruten de este maravilloso domingo aunque sea electoral y no olviden ser felices
6: y, y que se cierren en de la vida quiero vivir 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 y esto que queda queda y queda y como el barco se bombardir te digo salves al que pueda por dios déjame emperar. ¡Pay en pa' y en pa'! ¡No me dejes guerra! La guerra, la guerra.
0: 985.